0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton Je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Donc aujourd'hui, nous allons parler euh, fin des réseaux, et les réseaux ne sont pas éternels. Il y a eu des annonces euh, ces derniers mois sur différentes, euh, différentes technologies qui ont connu des annonces de fin de, de fin de service autour des réseaux 2G, 3G en France, par exemple, avec les dates données par Orange euh, de fin de service de ces technologies, avec euh, l'annonce de fin de réseau euh, Laura par news avec euh, les annonces de revente de Sigfox et multiples rebondissements. Donc ça soulève cette question euh, chaude de... Est-ce que le choix de ma technologie radio et de communication aujourd'hui, bah est-ce que c'est un engagement bon ou mauvais pour mon projet sur la durée Et donc, comment est-ce que je vais traiter ça dans la conception de mon projet aujourd'hui pour lui assurer une durée de vie raisonnable Pour discuter de ce sujet aujourd'hui, on reçoit Patrick Salin de Télite. Bonjour Patrick. Bonjour Charlie. Est-ce que tu peux te, te présenter rapidement et nous présenter bah, qui est Télite et qu'est-ce qu est que tu fais chez Télite
1: Absolument. Donc, euh, je suis donc Patrick Salin. Je suis le directeur commercial France pour euh, pour Telit. c'est une société qui a un peu plus de 20 ans d'expertise de, dans le, notamment le cellulaire. Et on a euh, au fil du temps euh, élargi notre portfolio sur des technologies sans fil euh, que sont euh, donc bien sûr le cellulaire euh, dans toutes les radios disponibles, euh, donc 2G, 3G, 4G et dorénavant 5G, mais aussi euh, sur des, de la technologie Bluetooth, euh, des modules LoRa, euh, des modules Sigfox et on a aussi euh, donc euh, des modules euh, Wi-Fi, Bluetooth et GNSS.
0: Ok, donc c'est une offre très complète avec, euh, avec euh, surtout une grosse expérience sur la, la partie hardware et évidemment, euh, évidemment euh, télécommunication radio. Euh, donc, est-ce qu'on peut revenir euh, sur cette actualité que je mentionnais en début euh, La 2G, la 3G, l'Aura, Sigfox. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé ces derniers mois Est-ce que. Est-ce que c'est nouveau et euh, qu'est-ce qui mérite d'être connu en tout cas de, de personnes qui voudraient se lancer dans un projet IoT aujourd'hui
1: On va dire qu'il y a deux euh, situations différentes. Euh, il y a une situation euh, qui est euh, euh, sur la 2G, 3G, on va dire, qui est euh, un peu classique, on va dire, puisque c'est euh, l'évolution naturelle des, des technologies, pas spécifiquement radio, là en l'occurrence on parle de, 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 de radio, mais la technologie permettant d'améliorer les performances, de permettre d'avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits, les nouvelles radios remplacent naturellement les anciennes. Donc là, on est en, on arrive à la à une échéance qui sont effectivement la, la fin de la de la commercialisation et de la de la mise en place de certaines radios. Alors c'est déjà arrivé dans d'autres parties du monde, hein, euh, les États-Unis, enfin Nord-Amérique pour être plus précis, euh, l'Australie euh, et ça se rapproche de plus en plus de l'Europe puisque en Suisse par exemple, l'extinction de la 2G est quasiment en cours et la 3G ne devrait pas perdurer très très longtemps. Donc ça c'est un premier phénomène que nous accompagnons élite, à de nos à l'aide de nos modules que nous proposons hein, qui sont en 4G dans les différentes catégories 4G, LTEM, m Naroban IoT, ou euh, catégorie 1, 4, 6 et jusqu'à de la haute catégorie en 4G. Et puis depuis un an et demi maintenant nous avons nos modules 5G donc qui peuvent répondre aux besoins de, des clients qui pourraient euh, avoir cette nécessité d'avoir euh, très faible latence ou très fort débit, euh, etc., qui sont euh, euh, aujourd'hui euh, nécessaires dans certaines applications. Ça, c'est un premier, un premier statut. Donc, il y a un deuxième statut qui sont la, la différence entre les radios qui sont licenciées, donc cellulaires, cellulaire, euh, et puis euh, des, 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 des radios qui ne sont pas licenciées, dont font partie euh, Sigfox, euh, Laura, qui ont un avantage euh, très important en termes économiques, euh, puisque euh, que ce soit les, la, la parties hardware, modules qui permettent, qui sont installés dans les, dans les produits. Les coûts de, de communication sont très en dessous de ceux qui sont pour le cellulaire, mais avec des inconvénients, et on le voit justement, l'actualité l'a mis en évidence ces derniers temps, des, un inconvénient majeur qui est la pérennité, puisque lorsqu'on va s'adresser à ces types de radios non licenciés, c'est souvent un seul opérateur ou s'il y en a plusieurs, enfin il y en aura rarement plus que deux. Et dès qu'il y en a un qui arrête, on se met euh, effectivement dans une situation un peu inconfortable. Alors Sigfox, euh, la, la, la reprise par une, une nouvelle entité, euh, ne nous donne pas aujourd'hui euh, une très bonne visibilité sur, euh, sur ce que ce sera demain. Laura, euh, de la même façon, euh, Obgenius, euh, pour la France, euh, ayant annoncé que euh, dans deux ans, euh, il ne commercialiserait plus et qu'en plus, ils prennent plus de nouveaux clients à partir de septembre de cette année. Enfin, de nouveaux contrats, plus exactement. Il n'y aura plus que Orange qui effectivement a communiqué sur le fait qu'eux n'avaient pas de plan à court ou à moyen terme d'interruption, mais ça met quand même un petit signal d'alerte aux clients qui ont besoin d'une garantie que le service puisse se mettre en place ou en tout cas suffisamment de temps pour pouvoir éventuellement rebasculer sur autre chose. Okay.
0: Pour essayer de, de, de faire une cartographie un peu du coup, dans, dans les technologies qu'on a mentionnées, d'un côté on a euh, Laura par exemple avec... Euh, une technologie sur bande libre, sans licence pour lesquelles librement il peut y avoir des opérateurs euh, qui se mettent en place ou alors on peut faire des déploiements privés. Et donc jusque-là en France on avait deux opérateurs et on tombe à un opérateur. Donc on peut faire le choix d'être chez un opérateur qui a du coup une couverture euh, nationale ou quasi ou alors d'être sur des réseaux complètement privés. Mais moi en tout cas ma lecture de, de, de ça c'est que probablement que les marges sont pas excellentes sur ces, sur ces technologies-là euh, justement du fait de l'absence de licence et euh, de la compétition entre l'utilisation de ce réseaux opérés et des réseaux privés, on voit bien, en tout cas on le voit nous, auprès de nos clients, hein, que finalement il y a beaucoup de use case pour des, des déploiements privés du, qui probablement mangent sur la, le, le, le marché que représente ça pour un opérateur. On a Sigfox qui est une technologie pour le coup qui est opérée par un seul acteur qui était propriétaire et finalement il n'y avait que Sigfox qui opérait ce réseau à l'international et qui a eu des difficultés financières et qui est en, en cours de reprise avec pas encore d'annonce extrêmement claire, mais une annonce de reprise en tout cas. Et de l'autre côté, après, on a ces bandes licenciées qui sont forcément, qui sont propriétés, en tout cas euh, régulièrement, les opérateurs, les Orange, euh, les Bouygues et compagnie, achètent l'utilisation de bandes de fréquence, les opères, donc c'est ceux qu'on connaît, les 2G, 3G, 4G, 5G, fin. et là-dessus, il n'y a pas de compétition entre eux, bah, on passe forcément par un opérateur pour... Euh, pour bénéficier de cette connectivité quoi.
1: Alors il y, y a un petit complément effectivement euh, à apporter en plus en termes de, de, de risque d'interrobabilité ou de couverture. Euh, C'est que le cellulaire aussi est, a une couverture mondiale avec plusieurs opérateurs pour chacune, euh, chacun des, des territoires. Et ce qui permet de, de garantir aussi une qualité de service forcément meilleure. Euh, que lorsqu'on n'a qu'un seul opérateur euh, ou, ou même, même s'ils sont deux à opérer euh, sur, sur leur réseau, euh, c'est toujours un peu, un peu plus complexe. Donc, pour euh, revenir sur, sur le point que tu évoquais Charlie, euh, sur la partie euh, réseau privé, mes commentaires euh, là, que, que je vais partager ne concernent pas cette partie-là.
0: Ouais, Alors, on met le focus sur la partie opérée.
1: Sur la partie opérée, mmh. parce que sur la partie réseau privé, comme, comme son nom l'entend, le, le c'est privé, c'est un réseau qui va être euh, finalement opéré euh, par le client lui-même. Euh, sur le site ou les sites euh, prévus. Euh, donc la, la problématique d'interopérabilité, de couverture, de solvabilité euh, du, euh, de, de, de l'opérateur initial euh, ne, ne, ne compte pas à la limite. Tant que la technologie, elle, permet de fonctionner, il euh, n'y aura pas de souci. Et et je peux le dire, franchement, pour un réseau privé, euh, l'aura, en l'occurrence, est une très bonne solution, voire probablement la meilleure. Pour, en termes de sécurité, en termes d'interopabilité, etc. Par contre, lorsqu'on veut être sur un réseau qui est ouvert, euh, le fait que ce soit un réseau licencié apporte un certain nombre de garanties en qualité de service, en interopabilité, en roaming, puisque c'est de ça dont on parle lorsqu'on va aller à l'étranger, euh, en aussi en alternative euh, de solutions, puisqu'on parlait tout à l'heure d'opérateurs, mais il y a aussi pléthore de ce qu'on appelle MVNO qui vont euh, donc brièvement euh, acheter des, 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 euh, des, euh, des canaux de communication auprès de ces opérateurs et euh, vont les recommercialiser auprès de clients euh, X ou Y euh, sur, sur les différents territoires, qu'ils soient des territoires nationaux ou des territoires internationaux.
0: Donc, donc... Pour, pour pour creuser sur ces contextes-là où on, on va plutôt être dans la recherche d'un réseau opéré pour avoir des en, des engagements de, de couverture potentiellement l'international etc donc les clients qui sont face à ce besoin-là comment comment ils réagissent à ces annonces et quelle stratégie vous voyez se développer justement pour pour prendre en compte ces ces changements ce, ce changement de génération sur les technologies et du coup ces évolutions de territoire par territoire de, de déploiement.
1: Alors, euh, ils sont inquiets et c'est. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que, que les clients s'inquiètent de la situation, euh, car euh, c'est un, un peu simple, c'est ou simpliste, euh, mais euh, la, le, le fait de. Euh, il est important qu'ils prennent la bonne décision. Par rapport à leur application et euh, la criticité de, euh, des datas qui remontent. Euh, si on est sur, un, sur une application où euh, on vient remonter euh, un niveau ou une position euh, tous les jours, euh, qu'on ait l'information à 10h le matin ou à, ou à 15h, Finalement, ce n'est pas très, très grave. Si par contre, on est dans... Et on a eu le cas, nous, euh, récemment, euh, d'un client qui est sur du, une sorte de contrôle d'accès à, à distance euh, avec une personne qui attend qu'on lui valide euh, l'accès. Euh, bah, si on, on, on lui donne l'accès deux heures plus tard <rire> qu'il l'a demandé ça peut être un problème donc ça c'est le, le, le côté euh, euh, criticité de la, de, du, du timing euh, est important et lorsqu'on fait le choix d'un seul opérateur puisque si on va sur un réseau euh, non opéré euh, on, va, on va être probablement avec un seul opérateur dorénavant que ce soit Sigfox ou Laura euh, on prend ce risque là euh, deuxième, euh, deuxième paramètre important, euh, toujours sur le même sujet, c'est la qualité de service, ou plus exactement le garantie du service. Les opérateurs euh, dont on a parlé pour la France, hein, nationaux ou les internationaux, le fait qu'on qu leur loue, puisque c'est une location, euh, les, les bandes euh, leur sont louées, contre une garantie de service, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de garantir euh, de des engagements euh, officiels absolument que ça va communiquer et ça on ne l'a pas sur un réseau qui n'est pas opéré euh, aujourd'hui euh, dans, dans, dans le cellulaire il y a un autre facteur c'est aussi d'améliorer la fiabilité pour permettre effectivement lorsqu'on a des produits et que soi-même on les commercialise vers d'autres clients ils vont vous demander à ce qu'ils aient certaines garanties vous euh, industrielles de que votre produit va bien faire ce qu'il a prévu de faire dans les conditions réglementaires des territoires prévus. Et ça, le cellulaire aujourd'hui avec le GSMA euh, prévoit l'ensemble de ces euh, critères réglementaires et personne, ni un opérateur, ni un module maker, euh, ni un chipset maker euh, cellulaire aujourd'hui ne peut déroger à ces règles-là. Donc on va on va suivre les releases euh, 3GPP qui vont être édictées et qui permettent effectivement de concevoir les produits d'une part euh, de les de permettre leur interoperabilité avec les réseaux et qu'effectivement l'écosystème fonctionne et soit garanti.
0: Donc là 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 tu tu, tu mettais l'accent effectivement sur la la qualité de service qui tient autant à la technologie qu'aux engagements même des opérateurs euh, sur ce qu'ils vont garantir. Et tu soulignes qu'en euh, fonction du use case, c'est une dimension qui, qui doit être mise en cohérence. Aujourd'hui, j'ai un projet IoT. Où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'information à jour sur euh, déjà cette question de la couverture et des engagements de disponibilité de technologie euh, par territoire Comment, euh, comment est-ce que vous adressez ça Est-ce que vous, vous savez euh, dresser ces cartographies-là -ce euh, comment, comment font vos clients euh, Alors, très, pour s'y retrouver
1: Très simplement, il y a un site euh, qui est le site du GSMA qui euh, recense l'ensemble des, euh, des opérateurs dans le monde. Avec les couvertures. Alors, il y a forcément un peu d'inertie entre le moment où l'information est récoltée et l'information où elle est diffusée, enfin, entre le moment où elle est plutôt mise en ligne et la, la réalité euh, ôté de la mise en ligne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit décalage, euh, euh, puisque le temps qu'ils récoltent l'information, qu'ils la, mmh. qu euh, qu la mettent en ligne, bah, il peut y avoir des réseaux qui ont été commercialisés entre les deux. C'est plutôt dans ce sens-là que des réseaux coupés pour l'instant, en tout cas. Donc, on a euh, les, les informations. Alors on n'a pas forcément euh, les couvertures nationales, puisque ça c'est les opérateurs qui les maîtrisent et qui peuvent euh, communiquer sur leur site. Euh, si on va sur le site d'Orange, on a euh, des couvertures. Ah, attention, les couvertures euh, en cellulaire sont toujours des couvertures liées aux habitants, non pas aux territoires. Euh, ce qui pose un problème dans les solutions IoT. Ah, tu
0: parles des fameux pourcentages 97%, 98%. Exactement,
1: c'est jamais les territoires. Ça veut dire que dans des applications rurales, tracking d'animaux, euh, euh, zones d'arrosage, euh, etc., qui peuvent être euh, ou, ou dans des zones montagneuses, par exemple, où il y a moins de. Il peut ne pas y avoir plusieurs habitants sur plusieurs kilomètres carrés. Mm -hmm. Il est certain qu'il y a des zones blanches. Ce qui peut poser un problème pour des applications IoT. Donc, et c'est là où certains euh, de nos clients mettent en place des réseaux privés. Euh, okay. pour couvrir, euh, territoires corriger voilà, ces, ces territoires-là. Donc, ce que nous, on conseille aux clients, évidemment, c'est de faire de la mesure euh, toute bête euh, sur, euh, sur les zones qui sont identifiées comme celles des futures applications. Et si, euh, si évidemment, euh, le, la problématique se pose, elle peut être corrigée par des, voilà, par des, des solutions euh, un peu plus coûteuses, mais qui, qui peuvent répondre quand même aux besoins.
0: OK. Donc, l'information des, des déploiements de réseaux à l'échelle des pays et des, et des technologies, on va la trouver de manière sans centralisée au niveau de la GSMA, l'alliance des opérateurs cyber. Les couvertures, précisément, quand on sort des zones peuplées, euh, c'est un point d'attention euh, qui mérite même parfois des mesures sur le terrain. Absolument. Alors du coup, il y a des, des réseaux qui sont voués à disparaître, des technologies qui, qui sont en fonctionnement aujourd'hui et puis qui vont être coupées. Est-ce que voyez vous voyez-vous des clients, du coup, qui, qui ont à gérer ce problème d'avoir bah, des déploiements actuels sur la 2G, par exemple, en France, dont ils savent déjà qu'à euh, horizon euh, 2028, si j'ai le bon chiffre en tête... Euh, c'est ça pour Orange... Euh,
1: Même 2025.
0: Euh... <rire> 2025. Pour la 2G, ouais. Ouais, 2025 pour la 2G. Qu'est-ce que vous voyez comme stratégie pour ces acteurs-là de, bah, de remplacement Parce que là, on, on, parle, on parle potentiellement d'équipements qui seront incapables, physiquement incapables, de, de, de monter en version. On passe pas de la 2G à la 3G sans si on avait un modem qu'on n'est pas capable, de la radio qu'on n'est pas capable.
1: Alors, il a, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs cas de figure. Pareil, il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place dans le temps puisque ces évolutions technologiques euh, elles sont entre guillemets connues euh, alors même si elles n'étaient pas d'actualité euh, jusqu'à présent euh, parce qu'il n'y euh, avait pas d'annonce officielle de shutdown. Il y avait des annonces de on aura de on aura ces radios jusqu'à au moins ces dates là mmh. donc en fait puisqu'on parle d'Orange puisque c'est Orange qui a annoncé 2025 pour la 2G et 2028 pour la 3G le shutdown alors ça va sans, sans, sans effrayer mais sans ça, ça va être graduel c'est pas ça va démarrer à ces, à, à ces dates là enfin ces années là et euh, il restera probablement euh, dans certaines zones de la 2G pendant encore plusieurs mois l'inconvénient c'est que si on n'est pas dans ces zones là on n'a plus de communication mmh. euh, donc euh, les stratégies qui ont été mises en place il euh, y, y, y a différentes stratégies qui ont pu être mises en place la première stratégie c'est de se dire on fait euh, cette partie communication on la met sur une carte euh, qu'on peut remplacer soit simplement par un technicien soit euh, en retour atelier euh, lorsqu'on fait de la maintenance sur certains produits qui reviennent éventuellement etc et euh, donc on a la possibilité euh, de faire les mises à jour de ce côté là deuxième stratégie c'est de se dire on a un produit, euh, ce que j'appelle moi les produits un peu consumer qui ont une durée de vie réduite qui de facto euh, par leur euh, usage ou, ou le fait que ce soit un produit un peu euh, à usage euh, limité qui euh, mécaniquement
0: usés, par exemple.
1: Exactement, euh, et on aura la nécessité de les remplacer de facto d'ici 2-3 ans. On passera à autre chose au moment, où, au moment opportun. Et puis, il y a la... la troisième stratégie c'est à dire c'est on a des clients qui euh, ont commencé ont fait des redesigns et attendent euh, entre guillemets le bon tempo euh, pour eux bien sûr pour euh, basculer leur production sur les nouvelles générations de, de, de modules cellulaires du coup et de radios évidemment associés on a un client qui a des sur toute l'Europe. Alors ils avaient fait le design l'année dernière. Ils ont initié une première production et déploiement sur la Suisse, une quantité relativement limitée euh, sur la Suisse euh, depuis le début d'année. Et je l'ai eu euh, il y a quelques jours au téléphone le responsable et il me dit bah finalement on va accélérer. On, on avait prévu de faire cette quantité là euh, maximum euh, sur cette année et ils vont faire, ils vont nous repasser dix fois plus. Euh, okay. sur la 4G parce que finalement ils se disent même si ça coûte deux fois plus cher euh, le coût de remplacement euh, des produits après ce sera encore beaucoup hmm. plus cher que deux fois plus cher que le module. Okay. Donc, économiquement, ils se disent euh, finalement, ce que je perds aujourd'hui, je le gagne demain. Et surtout, je ne me prends pas la tête à me dire ah, euh, à partir de 2023 et 5 mois, il faut que je commence à m'occuper de faire le retour de l'échange de parc.
0: D'accord. Donc, ce que, ce, que je, ce que je retiens là, c'est déjà y a une, la bonne idée, c'est pour des objets euh, complexes qui le permettent. Et, lesquels on va vouloir avoir un, un fonctionnement vraiment dans la durée, c'est d'intégrer ça dès la conception en, en mettant à part, en modularisant la partie communication pour potentiellement prévoir un remplacement sans avoir à revoir tout l'objet. J'ai entendu cette idée-là. C'est ça. Effectivement, qu'on a rencontré sur, sur certains cas et qui, qui permet une stratégie potentielle de remplacement d'une partie euh, d'équipement. Ceci dit, ça a un coût. Alors oui. déjà, déjà, naturellement, effectivement, monter en, en génération, euh, les modems, en général, on monte aussi en coût. Un modem 4G va coûter plus cher qu'un qu modem de G3G. Euh, mais il y a un calcul à faire entre bah, le coût que représente le fait de refaire ce design, le fait d'acheter désormais ce nouveau composant plus cher, euh, et en face, le coût de euh, bah, mes équipements qui sont d'ancienne génération, euh, si je dois aller sur le terrain pour les remplacer, euh, ça, ça représente, ça représente des frais, ça représente des déplacements, ça représente du temps. Et donc peut-être, euh, peut-être que si je fais mon, mon redesign tout de suite, finalement, je suis gagnant sur la durée. Ou à contrario, peut-être que. Euh Peut-être que j'ai meilleur compte à attendre qu'une partie du parc reste sur ses anciennes générations. mais Plus longtemps
1: <coughs> le produit a de durée de vie, quelque part, plus il faut anticiper ce type de situation. C'est-à-dire que si le produit a une durée de vie de 2-3 ans, on peut se dire « bah c'est pas grave si je m'en occupe pas » même économiquement, ça peut même être, être plus intéressant de se dire bah, euh, bah, le produit ne marchera pas, il ne marchera plus. Nos téléphones RTC, hein, euh, typiquement, bah, voilà, à un moment donné, euh, ils ont bien continué à en fabriquer en sachant que euh, le RTC allait s'arrêter. Alors il s'est arrêté moins vite que prévu, mais il s'est quand même arrêté. Par contre, effectivement, euh, je reviens sur mon petit tracker automobile, là euh, à un moment donné, euh, faire revenir un véhicule en atelier pour lui changer, alors l'occurrence, c'est produits produit complet qu'il faut swapper. Le faire revenir, ça handicape euh, le Utilisateur du véhicule en question donc il faut peut-être aussi le compenser avec mmh. un autre véhicule en attendant il faut prévoir un programme de, 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 de remise à jour plus le technicien lui-même qui doit faire cette opération et puis il faut prévoir les produits en avance pour pouvoir faire l'opération Donc, quand on fait ce calcul de, de gestion ça peut, être, ça peut coûter fort cher d'ailleurs dans les applications qu'on a sur la partie cellulaire on a euh, notamment de plus en plus de demandes euh, très régulièrement justement sur de la maintenance prédictive Enfin, je fais un petit parallèle.
0: Oui. C'est presque ironique de se dire qu'en amenant l'IoT pour résoudre ces problèmes-là, de disponibilité du matériel et de qualité de service quelque part euh, voilà, sur des flottes de camions, de véhicules, bah, on amène euh, aussi des problématiques euh, de maintenance de cette partie, euh, de cette partie communicante. Moi, s'il y, y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est cette dimension-là qui, 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 qui traverse un peu bah, tout ce qu'on vient d'échanger, c'est que réaliser un produit IoT ou une solution IoT, c'est pas une, une solution à laquelle on répond une fois, on a fait la conception une fois de son produit, puis c'est bon, on va pouvoir produire et c'est parti pour l'éternité. C'est euh, en permanence euh, anticiper des choses, il va y avoir des changements, il va y avoir, euh, on le voit sur tout un tas de sujets, que ce soit euh, notamment le logiciel, voilà, tenir à jour des, du logiciel qui doit rester sécurisé. Et là, on le voit sur les dimensions de télécommunications aussi, être en veille sur euh, bah, que va devenir mon réseau demain, je suis dépendant de, de ce qui est disponible. Et puis bah peut-être qu'on peut parler d'un sujet qui, qui vous concerne directement, qui est aussi tout ce qui est approvisionnement et aujourd'hui le sourcing de composants. Alors,
1: Alors juste avant d'aborder ce sujet-là, il, il y a un sujet aussi qui est, qui est intéressant et qui justement est important, c'est justement cette notion de sécurité. La garantie de la sécurité aussi, elle est, elle est fondamentale sur les réseaux opérés par rapport aux réseaux non opérés. Et elle, elle fait partie des critères, effectivement, des releases des différentes réseaux. 3GPP, c'est à dire que au niveau du module, au niveau des, des, des opérateurs euh, et même de la SIM de la, de la qui, qui échange entre le, entre le hardware et, et, et le réseau, cette notion de sécurité est est intégré. Et effectivement, alors après sur la partie euh, sur la partie euh, à pro, mais on a vécu effectivement euh, un an et demi euh, très 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 compliqué. Alors qu'effectivement, il y a eu le Covid d'un côté, mais il y a aussi des mutations très importantes euh, dans les industries, notamment automo automobile. L'électronique représentait euh, à, à avant, enfin euh, il, il y a deux trois ans, euh, jusqu'à 45% du, du de la valeur du véhicule et on va bientôt okay. y passer à 80 ou 90% puisque une ah oui. fois que euh, le, le moteur, les batteries euh, qui comptent dans l'électronique, euh, ah oui. l'électronique voilà, il ne restera plus que grosso modo la carrosserie, les sièges euh. donc il y a eu, y a eu euh, cette conjonction de, euh, à cause du Covid on arrête euh, cette industrie automobile euh, qui, euh, qui était euh, exactement en, en pleine mutation et qui est en travail en, en flux tendu et puis en parallèle, il y a le Covid qui donc, interrompt, interrompt tout ça qui génère aussi une demande importante sur tout ce qui est laptop, euh, mmh. imprimante, euh, etc. Pour, le, pour répondre au télétravail mondial.
0: Mon grand public.
1: <rire> voilà, et, et, grand public et entreprise, hein, puisque voilà. Euh, et puis quand ça redémarre, tout le monde veut avoir les pièces euh, tout de suite, et on n'est plus, on est plus à la bonne taille pour pouvoir répondre à la demande. Et les investissements pour faire, euh, pour mettre en place une fonderie, euh, ils sont colossaux. On parle de plusieurs milliards de dollars, mais c'est même pas tellement ça le problème. C'est qu'il faut à peu près un an et demi. Mmh. Euh, pour, que, euh, pour et... que ce soit en service. Donc entre le moment où on dit go ce qui est arrivé grosso modo euh, à l'été 2021 quand euh, on a commencé à voir que bon le Covid on allait devoir vivre avec et puis que c'était pas ça qui devait arrêter euh, toutes les industries euh. au final bah, on commence tout juste à à, là, à avoir, euh, d'ici la fin de l'année, euh, euh, des améliorations un peu sensibles. Donc nous, on, chez Télite, on a, on a des améliorations sur beaucoup de, de nos produits. Par contre, le deuxième critère que notre industrie a subi, c'était des augmentations de prix, puisque c'est toujours un peu le même phénomène. L'offre et euh, la demande. La demande. Euh, là, celui-là, pour l'instant, il euh, n'y a pas, y a pas de, une bonne incidence. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une incidence à la baisse. Il faudra encore une bonne année même deux euh, avant de, de, de commencer à voir des prix redescendre et revenir au, au niveau euh, des, des prix
0: précédents. Et du coup, qu'est-ce que vous voyez comme, comme stratégie là encore sur euh, de vos clients ou euh, sur vos projets IoT
1: Aujourd'hui, nos clients, l'industrie, on va dire, a, a, je pense, a un peu appris. Alors on verra si ça tient dans le temps, mais il euh, y a du multi-sourcing, on va dire, mmh. euh, qui est mis en place euh, de manière. Euh, Quasi systématique, en tout cas de l'étude, euh, si pas c'est pas toujours faisable. Euh, double implante, ce qu'on appelle le double implante, c'est-à-dire sur une même carte, on va mettre deux oui. composants qui n'ont pas du tout le même, le même brochage, euh, mais qu'on pourra éventuellement interchanger. Alors ça a des limites, euh, cette partie-là, parce qu'en termes de certification, on est quand même obligé de passer les certifications avec l'un et l'autre, mmh. etc. Donc ça met des, des coûts supplémentaires euh, au projet en question. Par contre, évidemment, ça permet d'avoir une certaine sécurité je dis bien certaines parce que euh, il y a un an je pense que euh, même en ayant euh, une stratégie de double implante euh, ou de double carte il y avait tellement pas de pièces dans le marché que c'était pas c'était pas forcément sale c'était qui
0: tout double il fallait ouais. avoir fait le bon choix il
1: fallait, enfin, les deux bons choix éventuellement <rire> euh, c'était pas toujours le cas donc euh, nous on a eu une stratégie chez Télite qui était de, de, de plutôt supporter l'ensemble de nos clients c'est à dire qu'on n'a pas fait une stratégie de petit moyen gros client ouais. et on sert les gros et puis les petits les moyens tant pis pour eux donc on a servi aussi malgré tout les petits et les moyens à la hauteur de nos possibilités pour pouvoir leur permettre de continuer
0: donc en tout cas la, la, la pression retombe un peu oui tout à fait <rire> malgré tout on, on voit que bah, pour sortir une carte pour sortir un produit il faut avoir 100% des composants c'est vrai <rire> donc euh, finalement la, 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 les délais final c'est jamais que le, le maillon faible qui, qui dit sa loi c'est à fait euh, c'est vrai que nous on voit on, on a beaucoup d'activités de redesign de cartes et euh, d'aller de, de, chercher des alternatives c'est aussi un peu notre particularité nous de d'être de, 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 pas centré sur un seul acteur mais de travailler avec beaucoup d'acteurs différents beaucoup de fournisseurs mmh. différents là encore comme l'histoire de l'équation sur aller remplacer du matériel sur place euh, se projeter sur la durée et tout à l'heure dont on parlait d'aller de, de, remplacer des parties connectivité ou d'avoir des, des stratégies de remplacement à la vue des decommissioning des de réseau l'équation change aussi sur l'investissement en études que je peux faire aujourd'hui pour m'éviter du délai et de la perte sur mes ventes en fonction de la disponibilité des composants
1: il euh... y, y a ça, et, et surtout aujourd'hui, si on veut se garantir le time to market, avoir du, de la multi-conception, ça apporte un peu plus de, de souplesse. Ça peut, ça peut effectivement... Euh être important. Il y a des, des marchés où euh, euh, si on loupe le, la date butoir, je pense à, à si on est dans le, dans le jouet, <rire> comme l'année dernière, <rire> si, on une... si on loupe Noël, euh, bah ouais. voilà. On, c à la limite, euh, arriver avec le bon produit, tout, tout beau, tout propre, pas cher euh, en, en janvier, euh, euh, finalement, c'est pas bon, puisque euh, finalement, on aura fabriqué le produit et on pourra pas le vendre.
0: Est-ce que, par rapport à cette problématique-là, vous avez vu euh, vos clients changer de stratégie par rapport à la gestion de stock c'est à dire est-ce que, est que les clients sont demandeurs de faire du stock et dans, et dans quelle mesure par rapport à ce qui se faisait avant
1: faire du stock euh, non par contre euh, enfin ils ne sont pas plus demandeurs de faire du stock qu'ils qu ne l'étaient précédemment par contre ils y ont été contraints pour l'élément enfin, auquel tu faisais allusion c'est-à-dire que euh, les défaillances de certains de certains fournisseurs j'entends hein, mmh. euh, ont fait que bah, ils ont reçu euh, à 95% de la baume qu'ils pourraient produire s'ils avaient les 5% manquants et, et malheureusement, effectivement, ces 5% les, les mettent dans l'embarras. Donc nous, on a eu euh, des cas de figure, où, on a encore d'ailleurs des cas de figure de clients qui nous disent, euh, ah ben, on souhaiterait décaler euh, notre livraison euh, de 3 euh, semaines, un mois, etc. Donc nous, on n'est pas contre à partir du moment où il y a suffisamment de temps à l'avance, euh, on est alerté suffisamment euh, à l'avance pour pouvoir le faire. La seule, le seul inconvénient que moi, je mets en avant, c'est euh, attention, il y a un risque puisqu'on n'est pas quand même en, en pleine disponibilité. Euh, si vous décalez votre euh, votre demande euh, et qu'on a un client nous euh, qui est en urgence dessus, il est fort probable qu'on va se servir de vos pièces pour pouvoir euh, le satisfaire.
0: D'accord. Donc, Donc
1: du coup. Euh, parfois le client dit non non bah finalement <rire> je vais pas prendre le risque parce que sinon après c'est euh, l'enchaînement euh, vicieux euh, c'est à dire que quand il reçoit les pièces qu'il attendait euh, nous on lui dit bah on peut pas vous livrer maintenant on vous livrera dans trois semaines et puis bah ça, ça continue à tourner comme ça il peut vous, jamais produire
0: vous observez des décalages de commandes parce que des clients savent qu'ils ont déjà du retard sur d'autres pièces et du coup veulent aligner exactement
1: exactement raison. pour éviter enfin c'est pour des questions de mmh. trésorerie hein, mmh. toute bête hein, c'est à dire qu'effectivement nous le en tout cas sur notre partie module cellulaire c'est très souvent euh, une partie chère de la Baume. Mmh. Donc s'ils peuvent s'éviter euh, de, de, de la stocker pendant des mois, okay. ils, ils, ils en font au moins la demande.
0: Bon, et puis bah, bah, pour terminer, c'est quoi le futur C'est quoi les sujets de demain euh, de votre côté Est-ce que la 5G, par exemple, est-ce que c'est un, est un sujet central Alors
1: carrément, on a déjà des modules 5G depuis un an et demi euh, qu'on commercialise. Les réseaux euh, IoT, hein, j'entends 5G, ne sont pas encore euh, déployés de manière très importante dans le monde entier. Euh, en plus, sur la 5G, il y a des particularité, euh, même chez les opérateurs, notamment en France, euh, entre ce qu'on appelle la 5G stand-alone ou la non-standalone. Non, euh, non stand alone veut dire que, grosso modo, euh, c'est de la 5G qui utilise le réseau 4G. On n'a pas forcément toutes les capacités ou toutes les features euh, euh, prévues euh, sur, sur l'usage de la 5G. On pousse aussi, pour ne rien vous cacher, sur euh, la partie, euh, ce qu'on appelle catégorie chez nous donc 4g haute catégorie donc catégorie euh, euh, 6 et plus euh, qui apporte des solutions sur des besoins en, en, en débit euh, sur, des, sur des solutions euh, notamment des cas euh, beaucoup de data de la vidéo à transmettre euh, de la 4k ce genre de choses donc c'est appli les applications 5g vont être vraiment très verticales on pourra faire éventuellement enfin je te propose à charlie de, 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 de faire en fait, quelque chose de, de très spécifique ouais parce que, que euh, c'est vrai que c'est voilà tellement à à expliquer, à
0: présenter à, à, euh, sur, la, sur la 5G euh. Bon, bah c'est noté <rire> Rendez-vous pris. Et bah merci beaucoup Patrick pour, pour cet échange. Avec plaisir A bientôt. A bientôt, au revoir Voilà cet épisode est terminé, nous espérons qu'il vous a plu, si c'est le cas partagez-le sans retenue autour de vous nous sommes très curieux de vos retours sur ce nouveau format et de poursuivre le débat sur les sujets abordés N'hésitez pas à prolonger la discussion avec nous sur les réseaux ou à nous écrire sur contact.airton.fr Si vous aussi êtes un ou une passionné de la conception de produits intelligents et seriez intéressé de rejoindre nos équipes, sachez que nous recrutons régulièrement de nouveaux ingénieurs, notamment sur toute la partie Linux embarquée. Contactez-nous pour en savoir plus. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée et à très vite